0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Tout le monde en pantalon en Inde, l'uniforme scolaire devient mixte et les effets sont immédiats. Ingrid Terwatt vient nous parler de ce qui a retenu l'attention de Courrier international cette semaine sur la planète. Et puis Simone Veil sur les planches, portrait au théâtre d'une grande dame et de ses combats. Ça n'a l'air de rien. Et pourtant, au Kerala, en Inde, plusieurs écoles ont adopté un uniforme mixte. Fini les jupes plissées pour les filles. Elles sont désormais en pantacourt comme les garçons. Et ce qui pourrait apparaître comme un détail change déjà les attitudes et les mentalités. Le reportage d'Angélique Forget.
1: En Inde, où l'égalité homme-femme est loin d'être respectée, une petite révolution est en marche sur les bancs de l'école. Dans une dizaine d'établissements du sud du pays, garçons et filles ont abandonné leur uniforme genré. Pour plus de parité, désormais, c'est pantalon pour tous. Quand elles se préparent pour aller à l'école le matin, plus rien ne différencie Anne, dans sa tenue, de son frère, John.
2: Avant, j'avais une jupe
1: et une chemise. Maintenant, j'ai ce pantalon trois quarts. Avec cette nouvelle tenue, je peux jouer et courir. J'adore être habillée comme les garçons. Son école a été la toute première en Inde à instaurer ce changement, c'était il y a trois ans, à la suite d'une demande des parents d'élèves. La direction a ensuite très vite donné son accord. Notre objectif principal, c'était d'apporter un sentiment d'égalité chez nos enfants. Il faut qu'en grandissant, ils aient la même confiance en eux, qu'ils puissent partager les mêmes rêves et qu'ils sachent qu'ils sont égaux. Depuis que les élèves portent tous le même uniforme, les enseignants ont remarqué que les filles occupaient davantage l'espace à la récré. Désormais, elles peuvent grimper, sauter, s'amuser plus librement qu'avant. Avant, avec une jupe, c'était beaucoup plus difficile pour moi de grimper ici. Maintenant, je peux le faire et j'adore ça. On peut faire exactement les mêmes jeux que les garçons. On joue même au foot ensemble maintenant. Ce changement d'uniforme a même eu des effets jusque dans les salles de classe. Dans ce lycée, qui a instauré les tenues non genrées l'an dernier, okay. cette professeure de mathématiques constate que les filles ont davantage confiance en elles. Mais ce n'est qu'un début. En matière d'égalité, il y a encore du chemin à faire. C'est même un garçon qui le dit.
0: Je ne pense pas que le nouvel uniforme va régler tous les problèmes.
3: Les filles devraient pouvoir se sentir comme les garçons.
0: Elles devraient pouvoir, par exemple, marcher seules le soir sans
3: crainte. Ce que nous, les garçons, on peut faire.
1: Ces uniformes unisexes ont tous été instaurés dans le Kerala, un état considéré comme l'un des plus progressistes d'Inde.
0: Et on va à présent jeter un œil au quotidien des femmes à travers la planète. Avec vous, Ingrid Terroade, bonjour. Bonjour. Vous avez passé au crible votre magazine, un courrier international, pour trouver les meilleurs papiers concernant les femmes à travers le monde. Et vous allez nous parler notamment de cette histoire, une pratique qui semble héritée d'un autre siècle. Et pourtant, au Québec, des dizaines de femmes autochtones ont été victimes de stérilisation ou d'avortement forcé.
2: C'est Radio-Canada qui en parle et il s'agit des conclusions d'une étude qui a été effectuée au sein de l'Université de Québec, donc une étude très sérieuse, dont les résultats ont été publiés fin novembre. Et cette étude montre que des dizaines de femmes autochtones, inuites par exemple, euh, ont été victimes de violences obstétricales extrêmement graves euh, sur une période allant de 1980 à 2019. Donc C'est très récent. Très récent hein. euh, et alors, pour vous donner des exemples, par exemple, une, une femme arrive pour... Euh, des douleurs de règles et le médecin décide de lui enlever l'utérus en considérant que... C'est vraiment très radical et surtout c'est irréversible. C'est irréversible, c'est sans le consentement de la patiente ou son information même. Donc c'est euh, totalement arbitraire, euh, irrespectueux, illégal. Euh, normalement et les autorités de Québec ne semblent pas tout à fait prêtes à réagir. Alors les autorités... Condamne, évidemment, mais il faudrait vraiment que la condamnation se traduise en actes pour que ces pratiques cessent. C'est des pratiques qui sont le signe d'un racisme très fort envers les populations autochtones. Et ce racisme est lui-même la conséquence d'une un, histoire coloniale très longue des Canadiens WASP envers ces premiers habitants, ces premières nations.
0: C'est l'héritage de ces colons européens qui, qui continuent de croire qu'ils ont... Leur mot à dire sur la vie des autres. Euh, vous allez aussi nous parler des Égyptiennes, Ingrid. Elles ne sont pas obligées de porter le voile. Certaines font d'ailleurs le choix de le retirer, mais la société s'attend alors à un certain comportement de la part de ces femmes. Oui, euh, le site
2: d'information égyptien al au Caire est allé à la rencontre de plusieurs Égyptiennes, des ingénieurs, des journalistes, des écrivains, qui ont décidé d'enlever le voile, de ne plus le porter, notamment au moment de la révolution égyptienne de 2011, qui a libéré beaucoup de femmes de cette, de cette obligation et de de cette, de cette contrainte. Mais elles pensaient souvent, parfois naïvement peut-être, qu'une fois le voile ôté, elles seraient euh, libres de faire ce que bon leur semblerait avec leur corps et pas du tout. Elles se sont rendues compte que les dictates pleuvaient sur elles, les dictates d'ordre physique. Il fallait se maquiller les yeux de telle ou telle façon, il fallait avoir les cheveux brillants, lisses, longs, euh, il fallait s'habiller comme si, comme ça, euh, on reproche aux femmes euh, non voilées de trop se couvrir, parce qu'une femme non voilée, c'est une femme qui doit être un petit peu plus libre, un peu plus dénudée. Euh, on leur reproche de ne pas être assez féminine, avec certaines visions de ce que c'est que la féminité, etc., etc. Ce qui montre bien qu'une euh, fois les, les droits des femmes acquis, il reste euh, tout le poids social des dictates patriarcaux sur euh, le corps des femmes. Donc c'est... Euh, l'obligation de porter du voile a
0: été levée mais euh,
2: mais toute l'oppression sur le corps des femmes demeure
0: le voile ou la mode il faut continuer de choisir donc pour les femmes on va finir tout de même avec une pratique, euh, beaucoup plus positive. Euh, mmh. Cette euh, bonne nouvelle qui nous vient des états unis Les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes au sein de l'Orchestre Philharmonique de New York et ce grâce à une méthode euh, de recrutement euh, particulière et qui a fait ses preuves. Oui, c'est le New York
2: Times qui nous donne cette bonne nouvelle. Elles sont légèrement plus nombreuses que les hommes, les femmes de, de l'Orchestre Philharmonique. Elles sont 45 contre 44 de leurs homologues masculins. Farité dépassée donc. Exactement. Grâce à une méthode dite du paravent alors cette méthode, c'est très simple. Depuis les années 70, on auditionne les, euh, les musiciens, les musiciennes derrière un paravent. Impossible donc de savoir si la main qui tient l'archet, par exemple, est celle d'un homme ou d'une femme. Euh, résultat, on recrute plus de femmes que d'hommes et plus de femmes que jamais avant dans l'histoire de l'orchestre, évidemment. Alors avec un bémol, si je puis me permettre... Euh, <rire> cette expression euh, tout à fait musicale. Exactement, un bémol qui est que les euh, postes les plus prestigieux et les plus importants de l'orchestre restent occupés par des hommes. Et Pour vous donner une idée du chemin qu'il reste encore à parcourir, les femmes n'ont le droit de porter des pantalons lors des concerts que depuis 2018. Donc beaucoup de bémols, mais tout de même
0: euh, des, des grands pas pour la parité. Et comme quoi finalement les égyptiennes avec le voile et les musiciennes de New York avec le pantalon ont encore beaucoup de combats à mener sur la façon dont elles peuvent ou pas se vêtir. En tout cas, merci beaucoup Ingrid pour ce bilan de ce qu'on peut trouver merci. dans Courrier international cette semaine. Notre partenaire à retrouver en kiosque. Simone Veil était une femme de conviction, elle s'est battue pour le devoir de mémoire, l'Europe, les droits des femmes et bien sûr pour la légalisation de l'avortement. Pour raconter ce parcours hors du commun, Christiana Reali s'est glissée dans la peau de l'ancienne ministre dans la pièce de théâtre. Les combats d'une effrontée, le reportage de Johanna Citruc et Ashraf Abid.
3: Épingle après épingle à l'aide de cet emblématique chignon, Christiana Reali se transforme en Simone Veil. C'est elle qui a eu l'idée de raconter la vie de cette icône de la politique française.
2: Je voudrais vous faire partager
3: une conviction de femme. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir. Voilà, la première chose qui me vient à l'esprit, euh, c'est sa modernité. Je trouvais
2: que sa parole était tellement moderne et ça parlait, ça résonnait
3: encore aujourd'hui tellement et même tous les jours euh, que... Euh, bah, que j'ai eu envie d'en faire une héroïne théâtrale parce que c'est mon outil à moi.
1: Je ne laissais rien paraître.
3: Dans la pièce s'entremêlent des récits du passé et le présent incarné par une jeune journaliste appelée à s'exprimer sur Simone Veil et sur ses combats, de l'amélioration des conditions de vie dans les prisons lorsqu'elle est magistrate, à la légalisation de l'avortement en 1974 en tant que ministre de la santé.
2: C'est impossible de parler du droit des femmes à disposer de leur corps. Non, ce, ce qu'il faut démontrer, c'est que la situation porte atteinte à la santé publique et qu'elle remet en cause la dignité de la femme en tant qu'être humain. C'est ça qu'il faut défendre. C'est vrai que elle, le fait d'avoir été au contraire dans une apparente douceur ou euh, voilà de, de pas trop brusquer
3: les hommes, en tout cas avec tout ça, bah, elle a quand même réussi. Au fur et à mesure, un dialogue se crée entre les deux femmes, entre les deux époques tout en respectant le récit de Simone Veil. La pièce est adaptée de son autobiographie, une authenticité saluée par le public.
0: On doit avoir
1: ce, ce regard sur cette femme qui est, quelque, enfin qui est un emblème, qui est un symbole. Et pour nous les femmes, c'est quand même un exemple. C'est vraiment un grand moment de théâtre. Je, je suis très très heureuse. Et je disais que j'allais emmener ma fille de 18 ans, l'amie également, la fille de, de, de mon amie.
3: C'est des choses que les jeunes doivent voir. Une pièce de théâtre qui pour beaucoup fait office de devoir de mémoire ou comme préféré le dire Simone Veil, le devoir d'enseigner et de transmettre.
0: Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce numéro et les précédentes éditions sur notre site internet et tous nos réseaux sociaux. A très bientôt sur France 24.